0: Serra da Cantareira. Há poucas décadas a banda Os Mutantes viveu em comunidade bem aqui. No começo, Paulinho Reis escolheu morar aqui porque queria captar as últimas vibrações hippies da atmosfera ainda rural, mas nem tão afastada de São Paulo. Mas agora, o que ele queria mesmo era privacidade. Andava muito descontente com os seus 50 anos de exposição nacional. Note que eu não disse fama. É que Paulinho era um respeitado compositor e cantor de MPB, mas não tinha, nem de longe, Sucesso no nível dos músicos pop ou sertanejos no Brasil. Ainda assim, quando decidia sair em turnê, sempre tocava em locais para, no mínimo, mil pessoas e era chamado regularmente para dar opiniões em jornais e televisão. Bom, esse era o problema. Tudo bem aí, amor? Disse Sônia, a esposa de Paulinho. Tudo certo. Alô? Paulinho já até sabia quem estava chamando Provavelmente seria Wilson, seu empresário de longa data Ele ligava, talvez uma vez por dia Em especial agora, na época de pandemia Ah, Wilson, que bom ouvir sua voz Sim, 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 o correio entregou o pacote que você me mandou Não, não, não abri ainda é, eu notei que parece ser uns discos de vinil Sim, sim, pode deixar Vou higienizar todos os vinis antes de tocá-los Wilson, eu fico feliz que você me mande coisas Mas não gasta seu dinheiro à toa Meu problema não é a falta de inspiração Você sabe, hoje em dia não tem como dizer nada As pessoas distorcem tudo que eu digo eu sei, eu sei, mas você não se lembra do Roda Viva que eu participei no ano passado? Metade do Brasil acha que eu sou feminista. E metade acha que eu sou misógino. Metade acha que eu sou de esquerda. Metade que eu sou fascista. E sei lá, eu só estava falando que eu tenho saudade do Jorge Ben. Wilson insistia que Paulinho escrevesse novas músicas. Já que não havia mais como fazer shows, as suas finanças estavam num estado muito perigoso. Paulinho precisava, pelo menos, fazer uma live de vez em quando. <risos> uma live? Parece palavra em urubá, vou fazer uma live de Ansan Atotobaluaê, Bahia. Na Poligrã, sempre eu tive o problema de
1: o trabalho, você ser os, as pessoas meterem o, o medo, falam, não, isso aí não, é, não vai vender, isso aí é, é, é um trabalho muito hermético. Eu, então eu, eu, eu falei, então eu vou pedir a ordem, na época era o André Midani, que era o chefe. Eu sei que eu estou falando de uma filosofia que é muito difícil hermético estou falando dos alquimistas. Estou falando do, da, 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 da tábua de Merado, estou falando da agricultura celeste, estou falando de filósofo como Paracelso. E eu estou é. falando de coisas que pouca gente sabe, mas esse é um trabalho que eu queria fazer. O trabalho pode ser elitista, mas ele vai ser tão popular que vai agradar. E como aconteceu com a música, é, os alpinistas estão chegando, realmente é uma música que até hoje eu toco nos shows, através de 20 anos.
0: Naquela noite, Paulinho sonhou com Jorge Ben de novo. Interpretou aquilo como um sinal. Correu para a sala e abriu o pacote enviado pelo seu empresário. Encontrou as mesmas coisas. Discos de Ataúfo Alves, gravações de antigos mestres de capoeira e etc. Porém, entre os vinis, um parecia muito estranho. A capa era basicamente em preto e branco com tons roxos. E no centro havia o desenho da cabeça de um homem, com as mãos no rosto e com uma expressão desesperada, como se estivesse passando por uma enorme enxaqueca. Era um disco estrangeiro. O título dizia From Enslavement to Obliteration Da Escravatura para a Destruição. Será que era algum desses meninos do rap? Tipo Emicida? Sei lá. Mas por que inglês? Não entendendo porque o Wilson lhe mandaria esse tipo de coisas, Paulinho colocou o disco na vitrola. Quer dizer, picape. E as coisas nunca mais foram as mesmas. Já fazia quase um ano que Paulinho ouvia aquele disco com certa frequência. E o resultado era sempre parecido. Chorava copiosamente. Tanto sofrimento, tanta sensibilidade crua, sem artifícios. Descobriu tudo sobre os autores daquela música desesperada. Eram os meninos ingleses que chamavam a si mesmo de... Morte por Napalm. Napalm era uma bomba que os norte-americanos lançavam nos Vietcongs durante a Guerra do Vietnã. Quem teria a audácia de estabelecer uma carreira ligada a um fenômeno desses? Imagine, 30 anos sendo chamados por morte por Napalm. E ele se preocupando porque alguns desinformados o chamavam de reacionário no Facebook. Por isso, resolveu chamar seu novo disco de Parangolé na Palme, A Crise da Comunicação Humana. Estava definitivamente cansado de passar uma vida inteira sofrendo porque ora era famoso, ora estava no ostracismo. Hoje era criticado, amanhã elogiado. No Instagram perdia, no YouTube ganhava. Chega de se enrolar cada vez mais nas opiniões dos outros. Finalmente era o momento de fazer uma live, Jorge Bem. um para uma. Uma live. E foi assim que Paulinho Reis tocou ao vivo pela primeira vez no YouTube. Quase 5 mil pessoas esperavam pelo que deveria ser a renovação do samba sofisticado de um velho mestre. Queriam ouvir mais das suas letras baseadas em jogos de palavras concretistas. Mas não foi dessa vez. O chat no YouTube também começou, a, como se diria naquela época, começou a bombar. Metade dos participantes considerava Paulinho genial, revolucionário. Metade atacava o compositor com uma virulência que parecia que ele estava mesmo lançando na palma em Vietcongues, e não tocando um violão com cordas de nylon. Alguns até diziam que as novas letras eram fascistas, quando, na verdade, nem sequer existiam letras, apenas os grunhidos mais primais que Paulinho conseguia emitir. Wilson assistia tudo de casa. Olhou novamente os números do YouTube, espreguiçou-se, ajeitou-se na poltrona, Tomou mais um gole do seu Golden Label e decidiu. É, acho que eu preciso mesmo aprender a observar antes de interagir.